2: dia 5 de julho, e a voz batista está no ar.
3: Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração.
2: a live de lançamento da campanha de missões estaduais e hoje muitas igrejas iniciam a campanha junto com seu corpo local. Fica aqui nossa palavra de gratidão pelo seu engajamento e pelo seu compromisso com a obra missionária. Pernambuco conta hoje com 88 missionários ligados à AME, a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. São 88 missionários espalhados do sertão ao litoral do nosso estado, sustentados pelas contribuições financeiras das mais de 500 igrejas batistas, pela oração dos seus membros e congregados e apoiados pelas casas de treinamento e ensino de vocacionados. Faça parte dessa campanha. Colpere!
4: você aprender Pela vida em Jesus eu comprei com o que e minhas ações Pela vida em Jesus eu copero com minha igreja
3: e comições
4: Pela vida em Jesus eu vou Pela vida em Jesus eu coopero com que sou em minhas ações, pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e
3: com missões
4: Pela vida em Jesus eu coopero com que sou em minhas ações, pela vida em Jesus eu coopero
5: Campanha de Missões Estaduais de Pernambuco Pela Vida em Jesus, eu coopero Eu e você, igreja presente Nação entre as nações, família de Deus a toda a gente uma voz, um coração uma voz, um coração Cristo é esperança de um mundo melhor sol da justiça brilha em nós o seu mandamento importa obedecer de ser luz. Seu luz Chegou a nossa hora De ser partida
3: da história De os
5: Motiva a nossa vida, ajuda as pessoas Enfrenta a miséria, reparte o pão da vida Com paixão e salvação Com paixão e salvação Chegou a nossa hora, sem
3: a ti da história
5: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: Você está ouvindo a entrevista com o pastor Edivar Gimenez, secretário-executivo da Convenção Batista de Pernambuco. Qual vantagem tem uma igreja de grande porte, capaz de sustentar seus missionários e projetos, em cooperar com a convenção, e qual vantagem tem uma igreja pequena, é de tirar uma parte de sua arrecadação, que já é baixa, para cooperar. Como é que a gente consegue perceber o valor dessa cooperação?
0: Bom, esse é um tema, digamos assim, bem, é bem complexo no sentido de, de esclarecer. Né? Primeiro, nós precisamos entender é, que nós não cooperamos para ter vantagem. Então, esse é um princípio, digamos assim, ideológico. Aquele, aquela famosa lei de Gerson, que os mais antigos conhecem, que fez uma propaganda na década de 70 de cigarro e que terminava dizendo que o importante é levar vantagem em tudo, né, ficou na cultura brasileira, porque Gerson era um craque da seleção campeã da década da, 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 da Copa de 70. Né? Então, nós temos uma cultura é, que nos leva a ter essa tendência de perguntar qual é a vantagem que eu tenho. Quando você lê a carta aos coríntios que Paulo vai falar da oferta que estava sendo levantada para os irmãos de Jerusalém que estavam numa situação de adversidade, Paulo enfatiza muito os irmãos da Macedônia que viviam em extrema pobreza, em extrema adversidade, mas que eles fizeram questão de cooperar. Eles, eles brigavam para querer cooperar, para querer ajudar. Ou seja, é uma visão diametramente oposta. Eu não coopero para levar vantagem, eu coopero porque eu enxergo a necessidade e eu, eu quero cooperar. Tá? Então, quando a gente tem essa compreensão de cooperação, você elimina um lado negativo da cooperação, que seria, eu coopero para ter alguma vantagem. Então, uma igreja de Jesus Cristo, a primeira coisa que ela tem que combater, é, porque senão ela mesma será vítima desse veneno, é a ideia de levar vantagem. Porque senão, um membro da igreja pode fazer a mesma pergunta. Uhum. Ele pode dizer assim, se eu posso pegar os 10% do meu salário e eu escolher onde eu investir, que vantagem eu levo de entregar para a igreja? Então, esse é um raciocínio é, que precisa ser eliminado. Nós não cooperamos para levar vantagem. Nós cooperamos porque nós acreditamos que há uma necessidade e nós queremos ajudar, mesmo que as nossas condições sejam precárias, nós queremos ajudar o outro que está numa situação tão precária quanto ou pior do que a nossa. Então, o princípio número um é eliminar a ideia de levar vantagem. Uma segunda questão que é muito importante é a memória histórica. Né? É, eu acredito que as igrejas precisam primeiro fazer uma avaliação da sua história. Você pega uma igreja que cresceu, que hoje ela tem dinheiro para fazer o seu trabalho independente de outra igreja, se a liderança tiver consciência histórica, ela vai descobrir que lá no início quando ela começou, alguém começou fruto de cooperação. Foi um missionário que veio de um outro país, mandado por igrejas cooperadoras. Foi um missionário vindo de um outro estado do Brasil, mandado por igrejas cooperadoras. Foi um missionário que saiu da sua cidade e foi plantar aquela igreja porque alguém sustentou esse missionário. Uhum. Primeira coisa. Segunda questão, essa igreja recebeu... O, o, todo o suporte de um sistema cooperativo para ela aprender essa igreja, para ela é, conhecer as escrituras, para ela ter acesso à Bíblia que ela tem. A Bíblia foi fruto de cooperação, né? então alguém cooperou para que se traduzisse a Bíblia, para que se imprimisse a Bíblia, para que se enviasse a Bíblia. Ou seja, todo o sistema histórico de uma igreja local ele é baseado num sistema de cooperação. Então, uma igreja que se torna grande e resolve se tornar é, autônoma sem o princípio da cooperação, ela está esquecendo a sua história. E ela está esquecendo que a existência humana não prescinde é, é, da cooperação. Ela precisa da cooperação. Uhum. Então, a segunda questão então, seria, a igreja, seja ela grande ou seja ela pequena, ela entender que a sua história é de cooperação. E que, portanto, se Deus a abençoou de tal maneira que hoje ela não precisa mais de ajuda externa, é, significa que ela tem condição para ela continuar ajudando externamente e não só ajudando a si mesmo. Né? Mas eu acho que a terceira questão importante é a visão da necessidade externa. Então, talvez nisso o sistema chamado Convenção Batista é, aqui e ali falham. Por quê? Porque nós ou não estamos tendo a capacidade de mostrar as necessidades para que as igrejas que não perderam de vista o sentido de cooperação cooperem, ou nós estamos administrando mal os recursos que nós recebemos e isso sim seria um obstáculo. Né? Porque se uma igreja perdeu o espírito de cooperação, é fatal. Ela está é, tá perdendo aquilo que é o Evangelho. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, nem Deus abriu mão da nossa cooperação. Nós também não podemos abrir mão de cooperação. Agora, se uma convenção é, não está conseguindo mostrar para as igrejas as necessidades que tem na área de evangelização, de educação, de atuação social, enfim, de todas as áreas em que ela trabalha, se a convenção não está fazendo a enxergar é o problema da convenção. Não é da igreja que não queira cooperar. Então, hum. nós temos que rever essa questão. Né? E a outra questão é se a convenção não está usando bem o dinheiro, a igreja que percebe isso, ela deve ir para a Assembleia da Convenção e ela deve se manifestar e mostrar por que, que ela acha que a convenção não está gastando. Porque é, é a Assembleia de, de Associados que diz qual é o percentual que nós vamos investir em cada área. Então, lá é o lugar, é o espaço para se expressar essa questão. É, se a pessoa evita de ir para a Assembleia e não fala nada, ela perde todo, é, todo o seu direito de reclamar.
3: Uhum. O
0: que não pode é a igreja perder o espírito cooperativo. Ela pode rever as formas de cooperação e também ela não pode perder de vista, que eu acho que é importante, o sistema que ela faz parte, digamos. O pastor da igreja, seja ela grande ou pequena, esse pastor foi formado num seminário de, de cooperação da denominação. Ele pode Pelo ter, menos se
2: espera que sim, né? Isso, geralmente.
0: <risos> é. Ele paga uma mensalidade, mas o que ele paga nos seminários batistas não representa o custo total do, do estudo dele. Uhum. É, um, é um ensino subsidiado. Segundo... O sistema que examinou esse pastor para ele ser reconhecido como pastor é o um sistema da cooperação da convenção, que nós chamamos de Ordem dos Pastores. A igreja convida pastores batistas para formar um concílio. Então, observem, a existência do pastor ela faz parte de um sistema batista. Quando uma igreja fica sem pastor, ela recorre onde para procurar o seu pastor? É dentro do sistema de cooperação batista, no nosso caso chamado Convenção Batista de Pernambuco. Quando um pastor é, age de maneira errada, foge da ética, de onde vem a, 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 a disciplina para que ele retome o seu rumo. É na ordem de pastores que faz parte do sistema da Convenção Batista de Pernambuco. Quando uma igreja entra num processo de divisão, de conflito, a quem ela recorre para que oriente no processo e ajude ela a sair do problema? É no sistema de cooperação chamado Convenção Batista. Então, se a gente for analisar a fundo, nós vamos perceber que o que uma igreja batista local é, está diretamente ligado à Convenção. Quando as irmãs se reúnem como mulheres cristãs em missão lá naquela igreja local, com que igrejas elas se reúnem? É com a Igreja Batista da Convenção. Quem é que prepara todo o material para as senhoras da igreja se reunir? Toda a orientação que tem é do sistema chamado Convenção Batista. Então, você vai trabalhar assim. É o pastor da igreja, é a união feminina da igreja, é o trabalho de juventude da igreja. Onde que a juventude participa? Acampamentos é, ligados à denominação, é, congressos ligados à denominação. Então, nós vamos perceber que a influência da Convenção ela é muito grande. Nós é que não, somos capazes, não estamos sendo capazes de mostrar para as igrejas que a vida das igrejas batistas está diretamente ligada a todo um sistema de funcionamento que é de cooperação batista. Agora, de vez em quando, aparece um pastor que embora tenha sido ensinado num seminário batista, tenha sido contratado, é, consagrado por uma ordem de pastores ligados à convenção batista, foi pastorear numa igreja que era organizada por uma igreja batista, com o patrimônio adquirido na história de construção dos batistas, ele resolve entender que agora Deus revelou para ele que aquela igreja tem que abandonar tudo e ele vai ser o dono dessa igreja. Isso acontece, mas não é regra. Isso é exceção. A uhum. regra é que as igrejas e os seus líderes eles compreendem que a história da igreja e o funcionamento está diretamente ligado à cooperação.
2: Qual que é o papel de um membro de uma igreja batista no sentido de cooperação?
0: Nós temos que entender que nós vivemos num mundo, é, e isso é o um lado positivo, em que as pessoas têm mais autonomia. Não é? É, uma igreja batista não é, não é um curral historicamente um dos princípios que os batistas mais defenderam e foi até a raiz da sua, do seu surgimento é a liberdade. Uhum. Então, os batistas surgiram é, para que as igrejas fossem livres num Estado livre e que o Estado não controlasse a igreja. Então, uma igreja batista não existe para controlar as pessoas. É, o que deve acontecer é o que nós chamamos de conscientização. A conscientização vem é, de informações claras de informações bem fundamentadas, é, que os membros da igreja saibam de história, que os membros de, da história da sua própria igreja, da história é, da sua denominação, que os membros da igreja conheçam quais são os princípios que dão sustentação a essa igreja, né, que esses membros conheçam quais são os valores que norteiam é, a vida dessa igreja para que eles possam, quando perceberem que a sua igreja está seguindo por um rumo diferente desses princípios, dessa história, desses valores, esse membro possa ajudar, chamando a atenção da sua própria liderança, da sua igreja, quando isso está acontecendo, ou quando ele se sente enfraquecido e acreditando que a sua igreja está se desviando da cooperação, esse membro pode procurar a liderança da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, pode procurar a diretoria da Convenção Batista de Pernambuco, pode procurar a diretoria da Associação de Igrejas da sua cidade ou da sua região geográfica, pode procurar a Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, ele pode expor o que ele está percebendo e receber orientação para ver se a preocupação dele procede ou não procede mas na verdade no fundo isso passa por um processo de conscientização
3: uhum.
0: é um processo da das pessoas que fazem parte da igreja ter acesso à informação e aí eu acho que o papel a convenção tem um papel importante nisso eu falo a convenção eu quero dizer as lideranças da convenção, as lideranças das organizações têm um papel muito grande de, de orientar, de sempre trazer à tona essa informação, como também se espera que os pastores, é, que têm consciência histórica, que têm compromisso ético, eles se, se preocupem em ensinar suas igrejas que elas existem por conta da cooperação, que elas não têm um dono, que o seu sistema é congregacional e democrático e que um sistema congregacional e democrático não se mantém se os seus membros não tiverem conhecimento de quais são as rotinas que sustentam, quais são os princípios, quais são os valores, como é que funciona os direitos e os deveres dentro dessa comunidade. Se isso não acontecer, as pessoas é, não têm como é, lutar para preservar aquilo que é bom e, uhum. de fato, a cooperação é algo bom. Nós temos problemas na Convenção Batista toda, como tem na igreja, como eu tenho na minha vida e você tem na sua, não é? Sim. Todos nós temos. Eu acho que o importante é a gente saber o que que é bom, procurar corrigir o que não é tão bom, mas não é, não é, não matar e, o essencial. Não sufocar tudo, né? Que é a cooperação, né? Uhum. É, 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 eu até Lembro de uma história nessa, né, que é bem conhecida, que é aquela pessoa que tem um piolho incomodando na cabeça e resolve dar um tiro no piolho, né, para matar o piolho e acaba se suicidando. Então, nós temos problemas, como, como Convenção Batista de Pernambuco, nós temos problemas, mas nós precisamos da cooperação não só quando as coisas estão bem, a cooperação também é quando as coisas estão ruins. Eu me lembro do princípio de casamento, né? Quando a gente vai se casar, a gente diz é assim, me comprometo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Ou seja, eu não vou estar nessa relação só nos momentos bons. Eu uhum. quero um compromisso também quando as coisas não estiverem boas para poder ajudar a melhorar. Assim é a convenção, assim é a cooperação. Seja na igreja local, seja é, numa convenção, numa associação numa convenção estadual. Sempre vamos ter coisas boas e sempre vamos ter coisas não tão boas, mas a cooperação não é pela vantagem que eu levo, é porque nós acreditamos que se nós estivermos juntos, nós podemos efetivamente fazer muito mais e melhor em favor de uma vida é, melhor na nossa sociedade.
1: braço de amor não tocar e abençoar ombros carentes de paz de se deixarem abraçar pode minha voz de amor clara não fazer-se ouvir trazendo com Consigo a luz, fé e esperança parir, minha palavra de amor límpida, a resplandecer que resum. Amor Pelo universo A ecoar Com a Mensagem Amém Abençoar.
3: Convenção Batista,
4: informa. informa.
2: A Convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira. Por isso, este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o momento para estarmos unidos e cuidando uns dos outros atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.